0: So, da wären wir mal wieder. Wir haben es bis Episode 2 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Konfettikanone im Jammertal, euer Podcast zu allem, was euer Smiling Burn-Fan-Herz so begehrt. Inklusive Bravo-Starschnitt-Verlosung am Ende der Folge natürlich und eine Menge versteckter satanistischer Botschaften, falls ihr das Ganze rückwärts abspielt. In dieser Episode machen wir weiter mit unserem jetzt schon legendären Gespräch aus der Mottenkiste und schwafeln darüber, wie es zu unserem letzten Album Morgen anders kam. Wo wir in der letzten Folge noch den Fokus auf der Pandemie hatten, legen wir diesmal komplett Corona-frei so richtig los und checken aus, warum Wolli-Konzerte gucken langweilig findet, Sörn denkt, er ist der coolste und warum Philipp nicht mehr mit Mario von den Blackout-Problems redet. Ausstiege von ehemaligen Gründungsmitgliedern und was das mit uns gemacht hat, sind ebenso ein Thema, wie das Zusammenspiel mit den legendären Donuts und dem noch legendäreren Philipp Meyer. Bevor wir jetzt hier allerdings noch viel mehr verraten, was in der Folge passieren wird, halten wir jetzt mal die Klappe und lassen die drei von der Tankstelle ihr Weinschorle-gestütztes Gespräch fortführen. Wie immer, viel Spaß beim Hören. Ciao, ciao.
1: Ich wollte nur einmal noch darüber sprechen, weil wir jetzt über live gesprochen haben und ähm, warum, wir, warum wir so Songwriting machen, wie wir Songwriting machen, was am Musik machen. Und damit meine ich jetzt nicht live oder auf Tour sein, was wir eigentlich geil daran finden. Also was eigentlich das ist, warum wir das ursprünglich mal gemacht haben und warum wir es machen?
2: Musik live habe da ich das Gefühl, da bin ich die Version von mir selbst, die ich gern sein will. Da ist die Person, die, der die oft die Meinung von anderen egal ist, der aufrecht und gerade mit erhobenem Haupt irgendwie er selbst Auf sein Auf den kann. Schultern
1: von anderen Leuten sitzt. Ja, ja
2: aber da ist ein da bin ich da bin ich das, da bin ich irgendwie die selbstbewusste Person die selbstsichere Person die ich gern sein will ähm aber man macht ja nicht Musik immer im Hinblick auf Live weiß ich nicht ich mache Musik weil ich irgendwie gerne ich muss Dinge produzieren ich muss ich brauche einen Output ich ich konsumiere ist jetzt nicht so dass ich nichts konsumiere ich konsumiere wahnsinnig viel und wahnsinnig gerne aber ich habe das Gefühl ich bin ich habe Wert und ich bin nutze meine Zeit, die ich als Mensch habe, wertvoll, wenn ich etwas herstelle, wenn ich etwas von nichts erschaffen kann. Und vor allem, wenn das meins ist, wenn das von mir ist. Das, weil das, das ist ja irgendwie auch ich. Da bin auch irgendwie ich drin. Und Musik ist ja immer was Emotionales für mich. Und Töne, die auf andere Töne treffen und eine Harmonie erzeugen und dadurch eine Emotion erzeugen, dir irgendwas in dir drin anfängt, irgendwo in Schwingung zu bringen, finde ich, das, das, ist ein, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Deswegen ja, ist es schon fast ein Müssen. Also irgendwie, so, so oft es nervt, Musik zu machen, wenn es nicht funktioniert, ist trotzdem immer dieses Ding so, aber ich muss ja auch irgendwie Musik machen.
0: Ich glaube, es ist auch einfach so wirklich, also für mich glaube ich eher und für dich, Sören, äh, für Philipp weniger, weil der sonst auch viel mit Content in Anführungszeichen zu tun hat, aber für mich ist es vor allen Dingen auch wirklich, ich merke immer, wie das so ein Ausgleich ist zu sonst, was man sonst so macht. Ähm, einerseits ähm, so gerne ich mit ihnen zusammen bin, zusammen bin, Familie und Co. Andererseits Arbeit, äh, die ich auch verhältnismäßig gerne mache, aber ich merke, wie ich als dritten Pfeiler in meinem Leben einfach dieses Kreative, dieses Loslassen, dieses, in Anführungszeichen, Bauarbeitergespräch auf Festivals, dieses einfach komplett, also einfach um eine komplett andere Perspektive nochmal zu kriegen, ähm, das hilft mir immer ein bisschen auf dem Boden zu bleiben und nicht völlig abzuheben in die eine oder andere Richtung und ähm, für mich als, ich werde immer und fühle mich als sehr äh, ausgeglichenen Menschen und sehr balancierten Menschen, der immer versucht, alles irgendwie in Einklang zu bringen und alle Meinungen immer zu hören und ähm, äh, ist das irgendwie sehr aus wichtig, zumindest so, so drei eckpfeiler gefühlt zu haben in meinem Leben, ähm, die, die mir dann diesen Ausgleich schaffen. Und da ist Musik einfach der wahrscheinlich am Actionreichste und der der mich davon abhält, komplett langweilig zu werden, so ungefähr. Und, ähm
1: Aber da frage ich mich manchmal bei dieser Begründung, Theoretisch könntest du ja dann auch was anderes machen. Also du könntest ja dann auch fußball hooligan sein. Das würde dich. Nein, aber das würde dich auch erden. Das hat auch eine kreative Komponente. Das bläst auch den Kopf frei. Weißt du, was ich meine?
0: Welche kreative Komponente hat fußball hooligan
1: Transbismalen? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube.
1: War eine schlechter als meiner.
0: <lacht> ich glaube, da kommt dann, also da kommt natürlich dann so ein bisschen Präferenz. Ähm, und wie ist man da reingewachsen? Ich will jetzt nicht sagen, es ist unersetzbar, ich muss auf jeden Fall Musik machen, so. Da hast du schon wahrscheinlich recht.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich war auch, deswegen habe ich Wolli die Frage gestellt. Ich denke manchmal, man macht Musik wegen, weil man in die Punkrock-Subkultur so reinge, reingewachsen ist und auch reinwachsen wollte. Und weil es in dieser Subkultur ja eigentlich nichts anderes gibt, außer du fährst entweder Skateboard oder du machst Mucke. Und dann mit Abstrichen dann noch diese anderen fun Inline und BMX. Aber so diese Sachen gibt es halt für Punker. Und dann vielleicht noch diese ganzen Polit-Sachen. Du malst dann Transbis, gehst auf Demos, bist politisch aktiv, steigst äh, später dann in deinem Leben irgendwo bei den Grünen oder in der Links bei der Linke ein. Und da dachte ich mir auch, genau wie du sagst, das ist halt das, was dann Leute machen und da wächst man dann so rein. Irgendwie, weil man in der Subkultur groß geworden ist. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, was mich zum Beispiel krass vom Sport unterscheidet. Wenn ich früher und auch jetzt noch, wenn ich das sehe, wenn ich Sportler sehe, oder dann, dann kickt mich das nie so. Also dann ist es nie so, mein Vater hat zum Beispiel so ein Ding mit Skispringen, wenn der Skispringen sieht, dann fickt ihn das so an, dann wird er so fickerig, dass er sich auch im Wohnzimmer wie so ein Skispringer dann hinstellt und immer so sagt wie, ich glaube, ich könnte es auch. Ich glaube, ich könnte es auch, weil er weil der diesen Sport so geil findet. Und, und auch diesen Bewegungsablauf danach machen muss, um zu gucken, ob er das kann. Und das habe ich zum Beispiel auch bei Musik, weil ich dann immer, das macht irgendwie mehr mit mir, als wenn ich nur irgendwie äh, einen Hochleistungssportler zum Beispiel sehe oder als wenn ich im, jetzt mal irgendwie im Stadion bin oder so. Das macht viel mehr mit mir, weil ich dann immer denke, oh fuck, Alter, das ist doch das Geilste, wenn man Musik macht. Ich glaube, das ist das Geilste der Welt. Kann man jetzt nicht erklären, aber das macht... Ein Fickriger als alles andere auf der Welt.
0: Ja, und genau, und wie du meintest, äh, wer, ich meine, wir hatten ja damals eine große Truppe und dann haben sich einige halt eher, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, in eine politische Richtung irgendwie entwickelt oder so, sozial.
1: Graffiti ist nicht immer politisch. <lacht> <lacht> weißt du, jetzt bist du meinen Burn oder? Ach, nee, so, nee die, nicht die, uns,
0: wir kommen noch. <lacht> aber, aber dann gab es halt die Leute, die das mit der Musik ein bisschen ernster gemeint haben, gab ein paar Leute, die das mit den, ich sag mal, sportlicheren Aktivitäten, das kommt dann wahrscheinlich wirklich auf den Menschen an. So. Also zum Beispiel die ganze Sportsache äh, war nie mein Ding. Auch passiv dazu gucken. Ich verstehe nicht, wie man Hooligan sein kann oder äh, Skispringen, <lacht> keine Ahnung. Ähm, vor allen Dingen das auch so passiv zu gucken, war für mich nie was. Ich fand auch, ich muss auch jetzt vielleicht nach so langer Zeit eine kleine Beichte, ich finde auch Konzerte gucken, also so viel langweiliger als selber spielen. Ich glaube auch,
1: was am Musikmachen total geil ist, ist dieses, dass da immer irgendwo ein, ein X ist, was man nicht versteht. Und, dass man am Ende irgendwas hat, was man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Weil man am, ganz am Ende von einem Prozess, dann fühlt man einen Song und man würde niemals auf die Idee kommen, auch jetzt, wenn ich einen Smile Burn Song habe, den in einzelne Teile zu zerlegen. Aber am Ende besteht er ja aus einzelnen Teilen. Und das heißt, dass immer irgendwie, du bist halt du bist halt mehrere Berufe auf einmal, du hast die gleiche Befriedigung wie ein Tischler, weil du ein Produkt hast, also ein Tischler, der einen Tisch aufgebaut hat und denkt, oh, was habe ich für einen geilen Tisch gebaut? Und so bist du auch, du schreibst was auf deinem Instrument und denkst dir, was habe ich da Geiles geschrieben? Dann ist da immer dieses X, das heißt, du bist dann auch Zauberer und live hast du auch diese sportliche Komponente, das heißt, du hast eigentlich diese ganzen geilen und cool bist du auch noch, das heißt, du musst dich dann auch nicht schämen für dein Hobby. Der eigentliche halt nicht, der Hauptgrund für alles. Ist halt nicht so wie Zocken, wo man immer so ein bisschen schüchtern damit umgehen muss, heutzutage ja nicht mehr, aber früher. Aber du bist halt irgendwie Tischler, Zauberer und Sportler in einem und das ist schon irgendwie geil.
2: Ich glaube, dass, was es halt an den Musik machen hat, auch so, was einen so reizt, ist, dass man nämlich auch gesehen hat, so, ey, das, ich glaube, das könnte ich auch. Und man es halt hingekriegt hat, dass es wirklich dann funktionierte, dass man auch es machen kann und es nicht äh, sofort scheiße war. Und ich finde, das dass, dass reizt halt auch, ne?
1: weil, du, weil man es weil machen kann. Aber auch, weil man beides hat. Weil man nie den Moment hat, also man hat Nee, man hat trotzdem immer noch den Moment, dass irgendjemand was spielt. Also wenn ich jetzt eine Band sehe, zum Beispiel Leoniden, dass ich dann trotzdem denke, Alter, was macht der da? Und das auch gar nicht verstehe dann.
2: So geht es mir meistens so mit, 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 äh, mit, mit Samba oder Merengue oder sowas, dass ich check's einfach nicht.
1: Spanische Gitarre. Ja, Alter.
2: ganz im Ernst. Das ist, ich check nicht, wo da, wo man wieder der Ich kapiere es einfach nicht, hör das und will immer
1: mitklopfen oder mit, und ich denke mal so, nö, das ist immer falsch. Ich finde auch gut bei spanischer Gitarre dass die optisch, sieht es immer noch aus, als wenn die mit ihrer Hand hoch und drunter wedeln, aber man hört einen ganz klaren Rhythmus einfach und es ist aber optisch nur so ein Wedeln.
2: Weißt du, das ist so das, was mir am Punkrock halt irgendwann flöten gegangen ist. Diese Faszination von, oh, wie spielt ihr denn hier diese, dieses typische, diesen, diesen typischen Abtempo beat nur auf x -Beat? so. Wie, wie machen die das? Eine Bass, mal Doppelbass. Wie spielt das auf der Gitarre so? Das hast du mittlerweile alles entzaubert. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie mal Samba oder Ränge machen, damit wir uns wieder neue Dinge irgendwie erschließen können. Ist aber auch
0: faszinierend, dass uns das 10 bis 15 Jahre fasziniert hat, oder? Oder, ja, besch ja, beschäft oder? beschäftigt hat so. Ey, krass, was macht der da eigentlich?
1: Ist wie so das einfachste Lego-Haus, was man immer wieder auseinander nimmt und wieder ein neues zusammenbaut und immer wieder denkt, ja, cool, habe ich gut zusammengebaut. Ja, das
2: heißt, Leute, es muss einfach simpler werden. Also gehen wir jetzt zu Duplo zurück und dann ist es auch wieder fresh.
1: Ja, jetzt haben wir so allgemein geredet. Lass uns mal endlich zum Album jetzt was reden.
0: Ach ja, wir wollten ja über das Album reden.
1: Und vielleicht ganz chronologisch, anfangen bei der allerersten Erinnerung, die man an das Album hat. Also wo fängt es jetzt für euch an, der Prozess zum Beispiel? Oder wo ihr das Gefühl hattet wie, ah ja, jetzt geht's wieder los.
2: Also für mich definitiv die erste Session, die wir hatten bei Wolli zu Hause. War das die erste? War die Weinschorle-Probe nicht vorher? Die hat ja nicht so richtig gezählt fürs Album, das war mehr so ein... Der Song ist auf dem Album. Ich weiß, aber das war nicht, nicht so eine, okay, heute setzen wir uns hin und schreiben Songs fürs neue Album, sondern das war damals 2017, Weinscholle, ich besoffen, Wolli, äh, wir beide haben zusammen aufgenommen, du auch, ja. Und das war aber mehr so, ja, haben wir jetzt so einen Song und ich weiß, dass da war ja Chris noch in der Band. Und Chris fand den echt scheiße, das weiß ich noch. Und ich glaube, Sashi war damals auch noch in der Band. Echt? Und ja. Dann wart ihr trotzdem zu zweit proben. Naja, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen. Und ich weiß, dass Christian auf jeden Fall scheiße fand. Und deswegen für mich erste, Leute, lass doch mal heute treffen, Songs fürs neue Album schreiben und vor allem lass doch mal nicht in den Proberaum gehen, sondern bei jemandem zu Hause. Das haben wir das letzte Mal bei äh, dem Album davor gemacht, bei Good Enough. Bei mir zu Hause und dann waren wir bei Wolli. Das ist für mich so der erste Startpunkt.
0: Für mich war Weinschorle immer so okay. Nicht, dass wir jetzt, genau, dass wir, also wir sind, wenn der, der Song kann man jetzt mal erzählen, der Song heißt Weinschorle, weil wir Weinschorle getrunken haben, während wir ihn geschrieben haben. Und dann so, da der hieß dann arbeitstitelmäßig so und wir dachten irgendwann so, komm, wir nennen den einfach so. Weil der auch so ein bisschen dann, wir
1: haben es versucht zu sagen, der passt, äh, der Titel. Und weil Wollis erste Line auch war, ich renne edel durch die Stadt, die Sörnern falsch verstanden hat.
0: Und umgeschrieben
1: hat. Und einfach umgeschrieben hat, den Text. Ja, was ist die Leine jetzt eigentlich? Ähm. Ich kann
2: schweben aus dem Stand. Oh Gott, ja genau. Ich laufe edel durch die Stadt.
0: Ja. Aber der Rest der Zeile, der auch von mir ist, glaube ich, ist, glaube ich, noch... Äh Kommt und schaut mich alle an.
1: Hab die Welt auch schon verstanden.
0: Das kam aber von dir dann.
2: Lass mich einfach vorne ran, war dann... wieder der Rolli. Nee, Ich glaube, der war dann von mir. Ah.
1: Da hat sich die GEMA-Aufteilung bei Weinschorle auf jeden Fall gelohnt. Wo ist denn dieser Zettel? <lacht> wir müssen mal die Handschrift entzählen. Weil ich
0: ich habe das, äh, genau, hab das auf so kleine Zettel aufgeschrieben. Also für mich ist das so der Album-Anfang. Ja, ich gebe zu, das war dann vielleicht vor irgendwas, aber das war nach dem letzten Album. Genau, Weinschorle war dann auch der erste, den wir
2: äh, auf Deutsch mit Layout eingesungen haben. Ähm, wir beide zusammen.
1: Und das war da, da weiß ich noch, dass ich gemeint habe, ich würde es gerne mal auf Deutsch probieren. Ich habe wirklich auch einen anderen Zeitpunkt, als ich mir, die, als ich mir das überlegt habe, weil ich, ich dachte, für mich war der erste Moment, wo es losging, in diesem Zeitraum, wo Chris ausgestiegen ist. Also entweder also an dem Tag oder kurz danach, gefühlt, weil der Bruch halt so hart war. Und der Bruch dann halt so war sofort auch wie, naja, Chris hat gesagt, Leute, ich glaube, für mich ist jetzt hier so Ende der Fahnenstange. Und ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ihr sagt das nicht, war so wie, okay, na, wenn es weitergeht, dann, dann brauchen wir was Neues zu dritt halt. Und zwar so schnell wie möglich eigentlich. Und da war dann für mich klar, wir müssen sofort anfangen, so schnell wie möglich anfangen, an einem Projekt zu arbeiten. Da ist wieder dieses Projekt, wie du es vorhin gesagt hast. Sonst, äh, sonst zerbricht es irgendwie. Und ich habe auch eher das Gefühl gehabt, dass alle Konzerte, die wir dann gespielt haben, ähm, cooler, also es waren ja coole, emotional coole Erlebnisse, aber das war so ein bisschen... Na, wir haben die Konzerte gespielt und es war geil, aber was gezählt hat, was uns zusammengehalten hat zu dritt, war, dass wir beschlossen haben, einfach ein neues Album zu machen. Oder, naja, nicht beschlossen haben, aber irgendwie waren wir ja trotzdem zusammen. Das heißt, es war die einzig logische Konsequenz.
2: Naja, also irgendwie ist ein neues Album immer für mich die Konsequenz. Also, weißt du, was ja. ich meine? Also, für mich war, als Chris sagte so, dass, die, dass es hier, was hat, wie hat er es gesagt? Die Reise ist hier für mich zu Ende, glaube ich, so hat er das gesagt. Meine Güte, der alte Pathet.
0: Auf jeden Fall hat er den typischen Chris gemacht und erstmal eine halbe Stunde haben wir über irgendwas völlig anderes geredet und dann war so, und dann haben wir nämlich angefangen so über irgendwas, was die Tour, die dann noch ansteht, okay, zu egal. sehen, so was was die nächste nächste Jahresplanung irgendwie so. Und dann war so lange so ja, ich glaube. Aber ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich dachte sogar, dass diese erste Session, die ich zumindest aufgenommen habe mit Video, die dann bei dir zu Hause ist, dass das am selben Tag sogar noch war, aber das war das war nämlich wir sind nämlich, wir sind, dies nämlich von 2018 und wir hatten mit Chris das Gespräch Anfang. Anfang das ja auf jeden Fall ganz kurz nach Silvester. Genau, kurz nach Silvester und diese erste Session, die ist erst ein bisschen später dann, ja.
1: Das war auf jeden Fall diese erste Session. Ich glaube, das muss da gewesen sein. Es geht gar nicht anders, weil ich genau weiß, wir sind du hast ja diesen Fahrstuhl mit dem Spiegel, wo man all seine Pickel drin sieht. Mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, standen vor der Tür. Ich weiß nicht, ob. Du bist, glaube ich, zur U-Bahn oder zur M10 dann noch gegangen. Und genau dieser Gang vorne zur Ecke, wo mein Fahrrad stand, da hast du dann gesagt, ja, ich glaube, ich würde tatsächlich mal probieren, ähm, dieses Mal auf Deutsch. Und ich war so, weil ich glaube, wir haben davor schon mal so lose darüber gesprochen, war so, Gott sei Dank hat er es nicht vergessen, weil ich das auch in dem Moment so sagen wollte. Und dann haben wir aber sehr lange vergessen, dass Wolli in dem Moment ja oben in seinem Zimmer war, weil wir gerade von Wolli kamen. Und deshalb Wolli erst so ein paar Wochen später gesagt haben wie... Ach so, das haben wir uns eigentlich. Du <lacht> was warst ich, doch dabei.
2: <lacht> wo die Idee dann schon vorzuschauen, so langsam
0: eingesickert war, so, ja klar, wir sind auf Deutsch. Und Wolli so, äh, Obwohl, so aber, nö, habe ich das gesagt? Du, ich, warst, du warst auf jeden Fall ich, war ein so bisschen, ich war ein bisschen äh, skeptisch am Anfang, aber ich konnte mir das ja auch denken. Und ich dachte, also ganz ehrlich, das ist das, was du meintest, so mit von wegen, ähm, man muss auch irgendwann mal. Äh, einfach Sachen passieren lassen. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Nee, wir machen Englisch, ich schreibe die Texte. Nee, also, <lacht> wird ja auch nicht passieren. Äh, insofern ähm, bin ich da eher, da bin ich dann eher Fan von, äh, dass äh, wir wollen am Ende irgendwie was erschaffen, was irgendwie cool ist. Und da werde ich mich jetzt nicht in den Weg stellen und sagen, nee, 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 hier, ihr schreibt jetzt schön weiter auf Spanisch, so ungefähr. Also, das ist ja auch völliger Blödsinn. So. Ja. Um,
2: ja. Aber es ist
0: lustig, was du meintest mit von wegen, dass du dieses Projekt brauchtest zum Zusammenhalten. In dem Moment, wo das auch mit den ganzen Ausstiegen passiert ist, war ich eher so von wegen das weil das war ja schon vorher so ein bisschen anzudeuten, man hat gemerkt, die Leute waren eher so semi-interessiert noch so, ist ja auch völlig fair, man entwickelt sich irgendwie weiter und ähm, andere Interessen. Aber in dem Moment, wo dann das irgendwie so klar war und auch, dass wir so ein bisschen gesagt haben, ja, wir machen das und das so, war für mich das eher so befreiend und motivierend in dem Sinne. Ähm, ich habe da gar nicht jetzt so ein Projekt oder irgendwas gebraucht, zumal es ja zu dem Projekt eigentlich auch noch ewig gedauert hat. Ähm, das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also für mich war das eher so, ich habe eher so die, die Möglichkeiten gesehen, gerade dieses, was du von mit den Diskussionen meintest, äh, konzentriertere Diskussion, alle haben irgendwie eine, eine wichtige Meinung äh, dann auch äh, beizutragen. Passiert bei fünf Leuten halt schneller, dass man einfach mal irgendwas diskutiert wird, was jetzt nicht so äh, interessant ist, aber bei drei Leuten wird es automatisch gleich, also da ist ja die eigene Meinung auch gleich viel wichtiger. Und ähm, das habe ich alles eher als möglich, äh, das habe ich eher so als, Ah, wir sind jetzt zu dritt, geil, jetzt wird's richtig, jetzt wird's, jetzt hab ich, dann hab ich nochmal so einen das Schub auch gekriegt.
1: Ist Corona, Alter. Das ist ne. wird's, Leute. Das hier. Let's go. Ach, scheiß Corona. Ja. Und dann hatten wir noch dieses äh, Meeting in, im, im Biergarten, dann aber schon nach der Tour viel später, wo Wolli gesagt hat, ah, bei dem nächsten Album, da müssen wir schauen, das wird, so wird so der Gradmesser, ob, ob das jetzt der Durchbruch ist oder ob wir danach nur noch A spielen. Ja, auch
0: wirklich wenn er weiter Mucke machen will, so. <lacht> Oh mein Gott, was ihr immer mir alle halt. Diese ganzen Aufnahmen fallen mir jetzt auf den Fuß, ja, ja. Und ihr guckt die immer heimlich in euren Abenden durch und ich sehe davon nie was.
1: Guck, da hat Wolli wieder gesagt, er will aussteigen. <lacht> Wir haben.
0: Also, ich muss ja eins vorweg sagen: Ich
2: war nie der große Fan von, dem, von der Idee, mit so vielen verschiedenen Songwritern wie möglich zu schreiben, sondern ich wollte halt so ein Kernteam und so. Ich meine, das, was es jetzt auch im Endeffekt ja auch geworden ist, aber ich da da da. Das ist ja das Schöne an unserer Band. Wir versuchen immer, alles demokratisch zu entscheiden. Und da war ich äh, 2 zu 1 definitiv überstimmt. Äh, und genau, Sörn und ich, wir waren dann bei Jojo von Milliarden zu Hause. Und es war aber eigentlich weniger am Anfang noch eine Idee, dass wir mit ihm Songs schreiben, sondern wir beide wollten uns mal äh, so von so einem richtigen Crack-Logic erklären lassen, was dann komplett ausgeartet ist. Weil Jojo halt einfach irgendwann durchgedreht ist und wir haben dann... Drei Songs, wildeste, also das ist also das ist ja wirklich völlige musikalische Anarchie, zusammengeschustert oder dem Synonym Messerschmidt, Frau Messerschmidt
1: oder so? Es war, es war, es war wirklich super geil, weil eigentlich unser Ziel war nur eigentlich unser Gap zu dir zu schließen, weil du mit Cubase das alles ja schon konntest. Und Philipp und ich waren so, Wolli ah, ist immer so geil und der, der sitzt da immer dran. Aber wir müssen ihn ja auch irgendwann sein Instrument mal spielen lassen. Das heißt, wir müssen auch uns mit Sequencern so auskennen.
0: Vor allem das Geile ist, ich meine, Cubase, ich weiß, wie man
1: recordet und eine neue Spur anlegt. Das, das ist es dann auch schon wieder. <lacht> ja, zehn, ba zehn Bach Sachen mehr als ich. Und wir waren dann so, ah oh, fuck, Alter, wie macht man das alles? Uh, Jojo soll uns das mal alles erklären. Und Johannes hat wirklich uns alles erklärt, aber dabei halt immer Songs geschrieben. Hat dann immer gesagt, ja, also für so eine richtig geile Hintergrundfläche, ne? Dann nehme ich hier das plug das heißt irgendwie African Singers oder so und dann lege ich da einen richtig fetten Distortion drauf und dann klingt es halt wie so, ein, so eine Fläche, so eine Synthesizer-Fläche Synthesizer und das, also es klingt wirklich so. Und dann, und dann haben wir das Projekt, weil wir wirklich dann drei Songs nach drei Dates hatten, das Projekt Messerliebe genannt,
2: ich glaube auch, ich frage mich, ob, ob, ich, ob wir Wolli die Songs vorher zeigen oder er sie erst zum ersten Mal dann in dieser Doku hört. Vielleicht
1: nehmen wir die auch einfach als Soundtrack für die gesamte Doku immer mal wieder. Ich habe super viel gelernt auf jeden Fall, ähm, da wie man Logic benutzt und dass man wirklich einfach das, was Finn Kliman sagt, auch in der, in der Doku oder in einem seiner YouTube-Videos, dass es wirklich okay ist, wenn man einfach so lange irgendwas klickt, bis es irgendwie gut für einen klingt. Und da, das habe ich bei Jojo gelernt, weil der macht ja wirklich total coole Sachen. Also der produziert ja auch Hörbücher und was er für Milliarden macht, ist ja auch großartig. Ne? Und der ist da aber auch so komplette Anarchie und total hektisch und super schnell und nimmt meistens auch das erste oder das zweite Angebot, was er so hat an Lines und den ersten oder zweiten Take und dann immer weiter.
0: Das ist vor allen Dingen lustig, wenn ich dran denke wo ich bei Milliarden mal meinen kurzen Schlagzeug-Gig hatte. Wo wir alle... Wo wir alle, alle übrigens mal drin waren. Jetzt können wir es ja mal äh, endlich hier in die Öffentlichkeit bringen. Wir waren ja Vorfindern und Philipp.
1: Also die Baseline zu äh, Friedrichsdorf habe ich ja geschrieben.
0: Nee, aber wo, wo wir damals nämlich auch so ein bisschen Demos und so aufgenommen haben und gefühlt Jojo, glaube ich, das noch, weiß ich nicht, ich glaube, der wusste das nicht alles und da habe ich das nämlich auch schon dann alles gemacht und wir haben, bevor wir bei... wir waren bei Flo Novak ja die Demo aufnehmen und davor haben wir alles im Proberaum einmal aufgenommen, weil Flo Novak auch schon meinte, wenn, wenn wir, weil wir hatten natürlich, es gab natürlich kein Geld und äh, so schnell wie möglich, dann meinte Flo Novak, naja, ihr könnt den Bass ja schon vorher alles aufnehmen, die Eispur, weil das ist ja wurscht, wo man das macht. Und dann haben wir komplett die Songs alle einmal komplett vorproduziert äh, im Proberaum und dann haben wir es bei ähm, Flo nochmal gemacht, haben festgestellt, der Bass war falsch eingespielt. Dann haben wir den Bass nochmal neu programmiert, per MIDI.
1: Bitte jetzt an der Stelle in der Doku für eine Sekunde die erste Milliardendemo einspielen. <lacht> die ist
0: echt die das inoffiziellste
1: Stück Musik überhaupt.
0: Aber ähm, ja, lustig, dass, äh, nee, da war ich äh, leider nicht dabei. Ich habe gehört, das waren sehr crazy Sessions auf jeden Fall. Ja.
2: Aber du hattest ja deine, dafür deine Privatsession mit Mario. Richtig unangenehm war ja auch dieser Moment. Also, nicht nur, dass ich das halt auch für mich dann auch annehmen musste, dass ich der störende Faktor in dem Moment bin, ähm, wo es dann darum ging, äh, wo dann, wo Wolli dann so langsam versucht hat, so sehr diplomatisch wie er halt ist, zu sagen, so ob dann, ob, ob ich mir vorstellen können, dass, dass er halt mit Mario alleine reingeht. Und ich in dem Moment schon genau wusste, dass Sören denkt, dass er auch nicht äh, an dem Tag kommen soll. Und ich wusste aber, es geht hier nur um mich. Und ich dachte mir so, oh, ist das cringy gerade, kann ich jetzt einfach... Und dann meinte dann naja, also ich, also ich würde ja eigentlich auch gerne kommen. Und wollte dann so, naja, okay, um es anders zu sagen, ähm, Philipp, könntest du dann wegbleiben? Und ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, sag das, aber es tut trotzdem weh.
0: Krass, aber, aber ich fand, das war, das war ein schöner Freundesmoment. Voll, ey, das ganz war, im Ernst, super. Das war, äh, das war etwas, wo man sich, wo ich so... Weil ich meine sind wir jetzt mal ehrlich, wir kennen uns seit alle mindestens zehn Jahren oder sogar noch länger und da bauen sich ja auch so manchmal so ein paar Sachen auf und ähm, äh, wo man dann so gewisse Arten hat, miteinander zu reden und ich glaube, das war in dem Moment so, dass äh, wir wahrscheinlich so gesagt haben, Ach, wir, ah, wir können
1: auch ehrlich miteinander sein. Wir,
0: wir sind doch jetzt mit dem Mario zusammen. Jetzt müssen wir mal. Äh und es ist ja schön, dass es dann irgendwie sehr human. Äh, ausgegangen ist und das ist ja irgendwie ein schönes Zeichen für eine schöne Freundschaft. Sch schöne Freundschaft auch irgendwie. Ja. Und ähm, was ich, man ja auch immer wieder sagen muss, deswegen hat man ja auch so eine Band seit zehn Jahren, weil man irgendwie geil miteinander klarkommt und sich so eine Sachen äh, sagen kann, sowas irgendwie lernen kann. Ich habe ja auch mega viel über mich dann äh, gelernt und sowas alles und das ist, da haben wir, sag ich mal, neben diesem ganzen Musik- und Kreativsein, sind wir mal ehrlich man lernt ja auch mega viel über sich so. Und ich glaube, dieses in der band sein nicht nur in Smile and Burn, aber in allen Bands,
1: hat mich als Mensch ja auch so am meisten, ähm, wie sagt man, geformt. Neben diesen zwei Sessions hatten wir, glaube ich, neben, also abgesehen jetzt von der Studioproduktion des Albums, drei weitere Sessions. Das ist, einmal waren Philipp und ich bei Elmar. Dann haben Philipp und ich mit Benny zubetoniert den Text gemacht. Und dann auf, war ja die Donuts, aber Do auf
0: mein Anraten. Da habt ihr euch echt hinschleppen
1: lassen, so ja. Benny. Ja. Und dann war ja die Donuts, die erste Donuts Demo Produktion, Vorproduktion, Test die Test Session. Also diese drei Sessions äh, würde ich jetzt auch gerne mal noch einmal verhandeln. Sprechen mir nochmal gerade über Elmar von Bloodhype. Den Hund mit einem Zahn, das weiß ich noch. Mit einem Zahn? Ja, der hatte so einen Kuchenzahn, der so hier vorsteht. So. Wirklich? Der Hund, ja, der Mops. Ach, der Hund. Ich dachte, du nee. so meinst Elmar.
2: Ja. Elmar <lacht> also hat ja nur einen Zahn, wie wir wissen. Du bist übrigens der Einzige, den ich kenne, der das sowas Kuchenzahn nennt.
1: Kuchen. -Zahn. Kuchen -Zahn. Ja, das hat meine Oma mal Kuchen, wenn ein Kenn Zahn vorsteht. Ja, naja.
2: Ähm. Ja, wir waren bei Elmar. Du warst ja schon einmal, du warst einmal alleine schon mal da, hast ihm Demos gezeigt, und ich bin dann irgendwann im zweiten Mal bin ich sogar dann mitgekommen. Und äh, oh, ich kann so, ich hasse sowas ja, ne? Wenn du Leuten so rohe Proberaumaufnahmen zeigst, oft dann auch noch ohne Gesang und dann präsent. Ich kann ja nicht mal, ich kann, ich kann ja nicht mal Leuten meine dieses fertige Album Easy zeigen so. Und dann hockt da so also jemand, der halt wirklich ein Top-Musiker ist. Und dem zeigst du diese Demos und zum Glück hat er die natürlich auch total geil,
1: positiv angenommen und sich angehört. Bei Elma, bei Elma, es war so ein bisschen mehr wie Jojo. Man hat so das Gefühl, da sind also Elma und Jojo, die in ihrem Leben schon mal Kokain genommen haben, und, und wir, die wir es noch nie genommen haben. <lacht> Und die sind beide so krass euphorisch, also die beide sind halt das, was man auch in so einem, was man aus allen Album-Dokus auch kennt. Euphorische Produzenten, die sagen, ja, dann machen wir doch das und hier, da muss so ein tierisch fetter Beat und dann ist das, ba, ba, ba. Und dann, warte, da spiele ich noch ein und rennt so von einem Instrument zum nächsten.
0: Heftige Energiebündel auch. Und, ja, wenn man, ja. und
1: wenn man uns dagegen dann, also Gegenschnitt im Proberaum sieht, entspannt, locker, Wolli äh, tippt irgendwas ein im, im Cubase, dann nimmt er sich mal einen Bass, spielt eine Bassline an, dü -dü -dü -dü. dann guckt er mal rüber, Film und ich sitze uns gegenüber.
2: So steht mit seinem Rubberneck äh, über, über dem Handy gebeugt da. Mhm.
1: Aber das, ähm, ja, das, das liebe ich dann auch bei solchen Leuten, dass sie so euphorisch sind, weil die dann manchmal auch so Mitzieheffekte haben. Ja, und Elmar hat das auch.
2: Voll, der, also wirklich also begeisterungsmäßig super. Wir sind ja bei ihm dann mit einer, mit einer Abtemponummer, haben wir dann probiert. Das war auch eines der, also ich möchte seit der Demo, seit unserer ersten Demo damals, äh, ist das nach zehn Jahren dann das erste Mal, dass wir wirklich
0: versucht haben, einen richtigen Abtempo-Song ja. wieder zu machen. So. Hat es leider nicht aufs Album geschafft. War, nee, wir haben es probiert. War, 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 es war am Ende ähm, wo wir dann so Richtung Ende der Produktion waren, war noch so, fassen wir den jetzt noch an oder lassen wir hier, das ist jetzt die runde Nummer und dann haben wir es dann.
1: Wir haben da einen Tag mit verschwendet. Wir haben den einen Tag yeah, nee 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 ich, ich möchte,
0: ich möchte, dem, verschwendet möchte dem auf jeden Fall den Raum geben hier und ich sag mal, der war völlig legitim in der Auswahl noch den irgendwie anzufangen. Haben wir da auch richtig? Ich habe ich hab den aber nicht, ich habe nie irgendwas eingespielt dafür. Ja. Was ich
1: mich an dem Tag erinnere, sind auf jeden Fall Elmas Musikempfehlungen. Die fand ich alle super, immer wenn ein Song aus Spotify gemacht hat, habe ich mir das so aufgeschrieben und dachte, aha, klauen, klauen, Clown. Und was ich auch richtig cool fand, ist, wir haben ja da versucht, äh, Lyrics auch aufzunehmen, Layout-Lyrics. Und dass Elmar das komplett unpeinlich war, deutsche Layout-Lyrics, auch geklaute Layout-Lyrics, weil das war so Abtempo und das hat so geil gepasst auf Frieda und die Bomben von Turbo Start featuring Beatsex. Und dann haben wir einfach eins zu eins und er hat einfach nur so ein bisschen fehlt dem, die Line war, fehlt dem Zweifel doch schon wieder Zweck. Warte mal, was ist das im Original? Ach, das Meister hat doch schon so einen Scheißhund aufgeleckt ja, genau. und er hat einfach eins zu eins irgendeine so andere Line gemacht, die irgendwie philosophisch war und aber auch ganz klar und deutlich, so wie wir es niemals machen würden. Nee, sing mal, fehlt dem Zweifel doch schon wieder Zweck und es war cringy, aber ich habe ihn gleichzeitig auch dafür bewundert, dass er einfach das so raushaut. Man nimmt auf jeden Fall immer viel mit einfach, wenn man mit anderen Leuten, man sitzt die meiste Zeit da und hört zu oder macht Witze mit dem Hund. Aber am Ende, so eine Woche später, merkt man, man hat doch eigentlich echt viel mitgenommen.
2: Ja, aber mir fällt das häufig aber auch... Also ich... Die, die Leute sind halt aber auch so krass schnell. Immer. Und dann ich, ich habe häufig das Gefühl, ich komme gar nicht hinterher. Sondern kann nur sagen so, das ist geil und das ist geil. Und das ist geil. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Und ich bin häufig dann, vor allem bei diesen Sessions, immer leider in dieser prekären Lage, dass ich halt auch noch der Sänger bin. Und dann... Ich kann so schnell nicht texten. Beziehungsweise, ich kann... Layout-Bullshit-Texte mir zusammenhacken, aber die sind dann halt auch einfach echt beschissen und dann fühlt man es halt auch nicht, ne? Das ist schwierig.
0: Ja, aber ich, äh, wie ihr meintet, so, die, ich finde, also einerseits diese Energiebündel und auch nicht aufgeben, wenn eine Aufnahme jetzt irgendwie scheiße ist und sowas, äh, finde das immer sehr bewundernswert. Wir haben letztens über so Leute, die das eher so fühlen, dieses Musik machen und das wirklich den ganzen Tag auch machen können. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den ganzen Tag Berufsmusiker sein könnte, so ungefähr. Und äh, ich finde das immer sehr inspirierend, dann solche Leute zu sehen, die dir die ganze Zeit Ideen um den Kopf werfen und dann nicht aufgeben und dann alles mögliche ausprobieren und das finde ich... Äh, sehr bewundernswert, ähm, ja. So, sollen wir was zu Benny sagen? Zu der, zu dem Nein. <lacht> Na egal,
2: wir haben auf jeden Fall Demos gezeigt und der hat das, äh, ich, ich glaube, er war auch in einer, in einer schlechten Phase an dem Tag, aber der fand das alles echt scheiße. Der fand das alles richtig kacke. Also kam mit dem Revolverheld. Die
1: Revolverheld-Keule, muss man sagen. Keule,
2: ja. ähm, er meinte auch so, ich glaube, ihr
0: braucht hier mal ganz dringend Gegenwind. <lacht>
1: Und ich dachte, so,
2: boah, Alter, ich...
0: Dazu muss man vielleicht jetzt auch für alle äh, Seher und Hörer sagen, wir kennen Benny auch seit... Zehn Jahren. Also War die da erste Person, die ich kennengelernt habe, ich nach Berlin gezogen bin. Genau und äh, also wenn Benny uns das sagt, das ist dann auch sehr viel Freundschaft, äh, die uns das ehrlich ins Gesicht sagt. Und
2: um ehrlich zu sein, mich hat das ja echt hart getroffen, weil ich das Gefühl hatte so, das ist 50% Meinung und 50% eine scheiß Laune, die er gerade hat und die wir dann richtig hart abgekriegt haben in dem Moment. Obwohl,
1: kurz eine Stunde zurückgespult, wo Philipp gesagt hat, ja, dann, äh, wenn du eine Meinung hast, dann steh auch leidenschaftlich dafür und fordere mich, <lacht> und fordere mich heraus. Aber nicht, wenn du gemein bist.
2: <lacht> naja, aber, aber es kam dann, im Endeffekt kam ja dann, ähm, haben wir dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es zu, zu dieser ähm, Punkt, 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 finde ich scheiße, ähm, finde ich alles scheiße, zu, zu, im Endeffekt dann zu dieser Inspiration zu Zubetoniert kam. Die Ursprungsidee von Zubetoniert kam ja aus einer ersten Testsession. Mit, den, mit
1: Donuts. den Donuts. Aus der Session mit den Donuts. Und da war und der Refrain schon halt da war schon fest. in dein Herz und gab es ein und genau. einfach drüber betoniert. Genau.
0: Genau, und dann haben wir aber gesagt, dass insgesamt die Idee uns nicht ganz so gut gefällt und haben die auf unsere eigene Faust nochmal, bevor wir das nächste Mal ins Studio gegangen sind, im Proberaum umgewandelt und haben diese Strophe dazu gemacht und ich glaube... Ja, ich weiß nicht mehr, was ihr zu Benny gegangen seid dann, genau.
1: Er hat auf jeden Fall, weil im Refrain ist es ja drüber betoniert und das, glaube ich, war ihm zu schwach. Und das habe ich auch in dem Moment sofort verstanden. Er hat dann aus drüber betoniert ganz schnell dieses zu betoniert gemacht weil das Wort einfach so kurz, zackig und richtig hart ist. Jetzt wird zu betoniert, jetzt wird zu betoniert oder was, das war immer. Ja, ja
2: aber ich meine, Benny fand es kacke auf jeden Fall, was wir ihm gezeigt haben und er war dann trotzdem, weil wir ihn auch scheiße finden, weil die Inspiration so <lacht> zu betoniert. Wir lieben ihn ja.
1: Ich habe zu Benny in dem Moment auch ge gesagt, glaube ich nicht, aber ich habe es in dem Moment gedacht, wie, naja, es ist jetzt auch zu spät, weil wir ja schon im Studio waren, und da konnte man auch nicht mehr viel daran ändern. Ah, doch, 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 das hast du gesagt.
2: Du hast irgendwas in die Richtung gesagt. Und ich weiß, dass er meinte, so ja, ey, nee, schmeiß alles weg,
1: schmeiß das weg. Dann hatten wir dann Donuts. Ne? Und bei den Donuts war ja das Geile, dass sie einfach, man wollte eigentlich nur mal so ein wenigstens mal so einen halben Tag im Proberaum abhängen, wenigstens mal Guido einmal so gucken, wie er so an so Sachen rangeht. Und die einem ja dann das komplette Studio und alles angeboten haben. Und man davon dann für alles andere überhaupt nicht mehr empfänglich auch war.
2: Ja, also die Idee war ja ursprünglich eigentlich, dass sie zu uns kommen in den Proberaum. Und dann haben sie uns eingeladen nach Münster in den Heavy Kranich. Und da wurden wir überschüttet. Wahrscheinlich haben die das alles mit Absicht gemacht, dass wir definitiv das Album bei denen aufnehmen. Hier als Willkommen ins Geschenk, nehmt unsere Gitarre, nehmt unseren Raum, nehmt unsere M's. Das ist übrigens
0: Phil Meier, den habt ihr auch umsonst noch mit dazu. Wir waren ja die erste Sache, die da wirklich gemacht wurde, nachdem das Studio gebaut wurde. Also wir waren ja. Wir sind dann zu einem Testwochenende nach Münster gefahren für zwei, drei Tage oder so. Die geilste Mail von Jan Dirk war ja noch: äh, Du sag mal, äh, kann einer von euch Cubase? Wirklich? Ja klar, das war, doch noch die, das war doch noch die Mail. Die haben das Studio gebaut und dann ist aber jemand abgesprungen. Und dann war so, ja fuck, aber wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir das bedienen müssen. So, und ja, äh, wir haben jetzt dieses Mega-Studio. Und dann haben sie ja den äh, genialen äh, Philipp Meyer gefragt, so ey hier, ähm, hast du Bock? Beziehungsweise haben glaube ich, wahrscheinlich haben die da schon auch was miteinander gemauschelt und vorher so. Die kennen sich ja auch seit äh, 1000 Jahren. Dieses erste Wochenende war sehr erfüllend, sehr. Das war, also ich, ich, da erinnere ich mich noch sehr genau dran, wo wir, wir sind dann zurück in den, unseren treuen Mazda, äh, haben wir uns gesetzt, der uns seit Jahrzehnten durch die Gegend chauffiert und, äh, ich weiß noch, die Türen gingen zu, wir fahren los, fahren auf die Autobahn und Sörn meint so, und, wie fandet das? Und, äh, und Philipp meinte noch irgendwie so, ach war das geil oder irgendwie sowas. Also das war, ähm, wir haben vorhin darüber geredet, wie äh, Philipp so dieser Impulsive ist und Sörn eher dieser Strukturierte und ich so ein bisschen dazwischen. Fällt euch mal auf, die drei Typen, mit denen wir da dieses Album aufgenommen haben, wie die drauf sind. Genau das gleiche. Guido, dieser übelst impulsive, ich wechsle die Gitarre schneller, als jeder gucken kann. Äh, und macht noch fünf Effek Effektgeräte daneben. Philipp Meyer, eher so der Strukturierte, der alles irgendwie auch, also der musste das Studio ja zusammenhalten, damit das irgendwie alles läuft. Und Jan Dirk irgendwo dazwischen, der tagsüber ziemlich sachlich ist und abends, wenn er zwei Wein getrunken hat, völlig, also was der dafür besser eingehauen hat. Es hieß ja auch immer der Nachtbass, wenn besoffen irgendwas eingehackt hat. Nacht was mit dem König- und Meierwein, ja. Und, ähm, aber ich glaube, und diese Chemie einfach von diesen, wir waren dann diese sechs Leute, die dann da dieses erste Wochenende und letztendlich dann auch die anderen Wochenenden da aufeinander gehackt haben und bis zum letzten Wochenende, Wochenende war das, das hat einfach, das hat einfach Klick gemacht, das kann man auch, also ich kann das schwer erklären sogar einfach, das war einfach so dieses Studio mit diesen Leuten dazu, es hat einfach alles so mega gepasst. Wann macht man sonst Sachen für 10 Stunden und ist am Ende so, oh, ich könnte noch weitermachen so. Also,
1: plus es gab dann noch diese ultra geilen Airbnbs mit die <lacht> entweder dieses billige Hostel, wo es abends immer nach Sauerkraut und Hackbraten gerochen hat. <lacht> Oder dieses Airbnb, wo alles von Ikea war und auch diese Stromleisten von Ikea mit den kleinen runden Knöpfen, die ich jetzt auch in meinem Zimmer habe, weil ich die da zum ersten Mal gesehen habe. Ja,
2: beziehungsweise auf der ersten Testsession Test haben wir äh, bei, in der Küche bei Idle-Class gepennt. Also.
1: Stimmt, und Idle, Stefan Langner war auch immer so wie: oh, gehen wir heute Abend noch was trinken? Und wir sind um 11 oder um 12 oder noch später völlig fertig später. aus dem Studio gekommen. Und äh, dann haben wir ihn auch. 50 Mal angerufen oder irgendjemand hat auch so die Tür nicht aufgemacht und dann haben wir auch im Hausflur gewartet und haben da dann beschlossen... Okay, also eine Class, echt geile Typen, wenn man feiern will, aber wenn man gar nicht feiern will, dann gehen wir lieber als Airbnb vielleicht. Stimmt, wir haben ja, wir haben ja Ewigkeiten bei denen im Treppenhaus gesessen, wir konnten nicht rein.
2: <lacht> Stark. Wir haben auch jede Session, haben wir auch beendet oder beziehungsweise jede Session
0: wurde beendet mit der Frage von Guido,
2: na, habt ihr jetzt Bock noch jetzt fünf Stunden nach Hause zu fahren?
0: Wobei, man muss ja auch dazu sagen, Guido war eigentlich der Härteste, weil der ist nämlich auch nicht natürlich jeden Abend nach Ebenbüren die Stunde gefahren oder was das ist, sondern hat auf so einem Feldbett im Studio geschlafen. Nein, auf seiner Angelliege. Ich meine, du hast
2: die Liebe Liege auch noch Probe gelegen und meines noch oh, so: liegt sich auch richtig gut. Der hat ja auch so einen Salat gemacht, wo er einfach roh, einfach nur rohes Gemüse, rohen Brokkoli reingedonnert hat, fünf Knoblauchzehen, roh. Und hat das dann so rein, sich reingezimmert. Und also ich, ich habe noch, hab noch zwei, zwei, noch zwei Sachen für warum ich glaube, warum auch die Chemie so wahnsinnig gut war, aber ich warte erstmal, was Sören jetzt hier noch als nächstes. Nee, Punkt. sag die bitte. Definitiv die, die Leidenschaft zu äh, ähm, Kein Pardon, den Happe kerkeling film Es <lacht> ging ja so weit, dass Wolli dann irgendwann angefangen hat, einen, einen eigenen Remix an Best-of-Sprüchen
0: samt. Plus Limbiskit untergelegt, warum auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, das wie auch wir Das war so
2: ein Ding, Running Gag.
0: Ja, Es war ein Running Gag. Wenn da lauter
2: Leute, die in den 90ern groß geworden sind. Man musste auch, also, ich, also wir haben das ja sehr diszipliniert durchgeackert alles, mit sehr langen Schichten. Es wurde aber auch mal so die ein oder andere Stunde fast dann auf lustigen Musikvideos oder äh, hier die Ursonate oder wie sie heißt. Äh, und, na, und wir haben halt alle gezockt, ne? Das war auf jeden Fall
1: auch so ein Ding, was uns alle verbunden hat, dass wir ständig irgendwie am Zocken waren. Ich war total erstaunt, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, weil Guido mich irgendwann gefragt hat, bist du eigentlich auch so ein Zocker? Und ich dann so meinte, Nein, ich hab lange nicht, aber hier Halo, finde ich schon richtig geil. Und, aber ich dann irgendwo eine Aufnahme gesehen habe, wo auch Guido gezockt hat. Ja, ja, dann auch einmal mit Und ich dann dachte wie, oh, what, der hat uns doch verarscht, Alter, der zockt doch auch einfach. Jetzt mal wieder zurück zum Künstlerischen. Was äh, ist das, was euch künstlerisch an Jan Dirk und Guido und vielleicht auch Phil Meyer gefallen hat, also ne, abgesehen erstmal von der menschlichen Komponente.
2: Ähm, also am einfachsten fällt es mir natürlich zu sagen, Guido ist natürlich einfach, ähm, ich glaube, der ist verrückt und ich glaube, das ähm, spiegelt sich auch in der Art und Weise, wie er Musik macht wieder, weil das, also der ist so, da kommst du überhaupt nicht hinterher so schnell, wie der denkt, um irgendwo eine Melodie anzubieten und davon 10, dann noch eine Idee da, dann noch ein Sound, dann noch ein Amp und, und alles, also allein, dass er, also... Es war schon auch ein Running Gag, dass er einfach irgendwann nicht mehr wusste, wann er, wo, welches Kabel in das Effekt geht, rein ins Gefekt er wusste irgendwann nicht mehr, wo welches Kabel in das Effektgerät rein muss, also wo Eingang und wo Ausgang ist. Und hat ihm jedes Mal irgendjemand was umkabeln musste. Er ist eigentlich so,
1: ich habe eine Idee. Und dann muss man ihm schnell eine Gitarre reichen und irgendwas drücken und dann hat er eingespielt. So. Guido und Jan Dirk ergänzen sich halt sehr gut. Jan Dirk ist halt so eine ganz solide Nummer und der ist halt, der macht einen Bass-Shootout, dann hat er da fünf Bässe stehen im Halbkreis, dann spielt er jede halbe Minute an, dann sagt er, das ist der geilste Sound und das ist ja dann auch. Erstens kauft man ihm das ab und zweitens hört man es auch. Also weiß nicht du was Du hast jetzt das
0: gehört? Ich habe dann nichts mehr gehört, als er dann irgendwann da ja hier und da ist noch ein bisschen was und Phil Meyer und Jan Dirk hängen schon mit einem halben Ohr nur noch vor diesem äh, Monitorboxe und sagen so ja hier oh der Bass sound da geht's richtig ab
1: und ich so pff, ja okay ich spiele Halo. Ja, ich, <lacht> aber ich, ich finde das so solide und dann spielt er so Bass und hat dann so eine halbe Stunde rumprobiert und hat dann eine Line die, die dann auch geil ist also wo man dann auch gar nichts gar nichts dran zu verändern hat. Und wir hatten ja auch am Anfang die Situation, dass wir sehr lange überlegt haben, wer den Bass einspielt. Und, weder, und weder Philipp noch ich eigentlich so richtig waren, also so richtig hundertprozentig Bock hatten auf Bass einspielen. Und wir die ganze Zeit überlegt haben, na, können wir uns das uns leisten, Jan Dirk zu fragen, ob er Bass einspielen will oder nicht? Oder sollen wir es selber machen? Und dann Jan Dirk direkt bei der ersten Session gesagt hat, äh, Leute, ich will mich ja jetzt nicht so reindrängen in diese ganze Produktion, aber ich würde echt gerne ganz gerne Bass spielen mal hier und da, wenn es geht. Und wir waren dann so, ja, naja, also, naja, wenn du unbedingt willst, naja gut, dann spiel halt mal Bass ein. Und äh, innerlich absolute Dankbarkeit und das hat sich auch krass gelohnt, dass er da überall einfach auf die Baselines, die wir hatten, die ganz trivial und ja überhaupt nicht ausgeklügelt waren, dann immer sehr schnell was sehr Solides hatte. Und Guido auf der anderen Seite, dieser komplett verrückte crazy Typ, der eigentlich, wo man den Eindruck hatte, er weiß manchmal selber nicht, was er da macht, aber man hat sich dann einfach was ausgewählt und hat gesagt, halt, nochmal zehn Sekunden zurückgespult, genau das finden wir cool. Und dann hat er das genauso auch gemacht. Und dann noch den Amp und den Amp und äh, das hat sich super ergänzt, finde ich. Was ich was ich so
2: an was ich so wahnsinnig toll an Phil Meyer fand, ist mal abgesehen davon, dass der, ein also ich glaube, ich habe noch nie jemanden so schnellen sound Engineer irgendwo gesehen, also wie schnell er die Sachen zusammengebastelt hat oder irgendwas nochmal irgendwo angestellt hat oder verkabelt, wie auch immer, wahnsinnig fix. Ähm, was ich toll fand, ist, wenn ich singe, wenn ich einsingen muss, dann ist häufig die Erfahrung, dass du ein Take singst und wartest so auf Feedback, weil ich kann mich auch hinstellen und sagen, so, nee, das ist genau so, so muss es sein und so, aber so ist es ja nicht. Und ich fand es total geil, wie, äh, wie Phil, also wie der halt auch inhaltlich mitgedacht hat, ff, wie man Sachen singen könnte oder wie man es noch probieren könnte oder was auch immer. Und es war ein ganz tolles, ein ganz tolles, ich also keine Ahnung warum ich es so
1: nennen will, aber ich habe mich da so menschlich so ganz krass ge aufgefangen ja. gefühlt. Phil Mayer hat auch, was ich auch nicht wusste, bei manchen Sachen wirklich gesagt: Ja, sing doch mal so. Und dann hat er die Line so vorgemacht. Und das ist dann, er macht dann in dem Moment original die Line, wie sie auf dem Album gelandet ist. Und wenn ist du das ist eine
2: Lüge, die kommen alle von mir.
1: <lacht> wenn man das im Nachhinein sieht, wo man denkt, wie ah krass, der hat diesen Ton auch dahin zugefügt, äh, den man jetzt auch, ja auch als geil empfindet, ja. äh, dann ist das schon auch eine krasse Leistung, so schnell da zu denken.
0: Ich finde Phil Meyer, als der war jetzt, also äh, der war Haupt beruflich, sage ich mal, da der Engineer, aber der hat auch so viel gemacht für dieses Gesamtkonstrukt von Album. Der hat auch ganz oft so Sachen gesagt wie, was ist denn jetzt die Gesamt, das Gesamtbild von dem Song oder äh, teilweise von dem Text so, uns die ganze Zeit so Fragen gestellt, wo wir uns selber dann erstmal Gedanken machen mussten, ja stimmt, äh, was wollen wir denn jetzt hier eigentlich äh, irgendwie transportieren? Und äh, das fand ich zum Beispiel bei was das kam, glaube ich, natürlich auch durch den Wechsel auf Deutsch so ein bisschen, dass das für alle zugänglicher war. Aber auch eine mega spannende Erfahrung, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Dann mal.
1: Da fällt mir auch ein, äh, es gibt ja tatsächlich auch so ein einzelne Songs, wo dann Sachen auch krass rausgeflogen sind aufgrund von Feedback. Ja. Äh, zum Beispiel bei Zünde mich an, wo wir am Anfang noch die diese Melodie drin hatten. Wo dann, glaube ich, bei Zünde mich an... Mhm wo am Anfang noch diese Gitarrenmelodie drüber war und wir dann das in der Runde besprochen hatten und dann erstens, also mehrere Kritikpunkte kamen. Erstmal, dass es irgendjemand, Guido hat glaube ich gesagt, ist jetzt keine Single oder so. Dann hat Jan Dirk gesagt, oh, das ist ein krasser Abzählreim äh, da, was da stattfindet. Das ist eigentlich fast schon unangenehm. Und dann hat Phil Meyer noch gesagt, ja, und diese Melodiegitarre, die hört sich an wie ein bayerisches Volksfest.
0: Und dann, damit hat er auf jeden Fall den Nerv getroffen bei uns. Ja.
1: Und äh, da ist man dann als Band erstmal so, oh okay, bei den ersten zwei Sachen, also es ist eine Single geworden und der Abzählreim ist drin geblieben, aber das Bayerische Volksfest haben wir dann ra tatsächlich rausgenommen.
2: Ey, aber an, an Zünde mich an haben wir auch krass rumgedoktert und ich bin mit dem Song ewig nicht warm geworden. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube es ist auch einer meiner, äh, für einer meiner nee, Unliebsten ist jetzt falsch, aber es ist nicht mein Favorite Song auf dem Album. Und ist, glaube ich, beim Ranking für mich auch sehr weit unten, weil ich halt immer, ich habe so arschlange gebraucht, um mit dem warm zu werden, weil der so weil, ich meine, wie oft ist, die, ist, die, ist das Stichwort, Erd äh, Quatsch, wie oft ist das Stichwort Prinzen gefallen bei dem Ding? Wir haben Sören, der versucht, den Song einzusingen, weil ich dachte, ja, Sören, mach du, das ist bestimmt total geil. Dann haben wir, also du hast an, dem, an, an der Demo auch ultra viel zusammengeschoben und rumgeschnippelt. Ich glaube, das ist auch auf der, ich glaube, das ist auch der Song, wo man mich sieht, wie ich einsinge und mir irgendwie
0: einen, 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 einen Rumspiele. Ah,
1: die Unsicherheit, da ist sie wieder. Ja. Kann
2: ich ganz kurz mal unterbrechen und meinen Bruder zurückrufen?
0: Na okay, Philipp, das darfst du und wir nutzen den Moment auch, um hier wieder eine Pause zu machen. Freut uns, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Ihr dürft sehr gespannt sein, was beim nächsten Mal kommt. Der Weinschorle-Pickel kann nur weiter nach oben gehen. Insofern hoffen wir, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Konfettikanone im Yammertal dreht durch. Liebe Grüße von euren Spinal Burn-Jungs. Bis später dann. Ciao, ciao.